1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время сами авторы, ведущий Александр Алексеев. Вообще здорово, что приходится приходить сюда на радио. Приходится приходить. Очень много интересного нового узнаешь. Вот только что пришел, а мне говорят, оказывается, ночью сегодня надо переводить часы опять забыл куда надо переводить вперед вперед на час вперед друзья мы переходим на летнее время надеюсь хотя синоптики обещают погоду порошивую на следующей неделе и даже снегопад но э, все-таки весна весна идет и не забудьте перевести часы на в общем-то, летнее время, на час вперед, чтобы завтра тоже в 10 утра слушать мою программу. Я напомню, программа «Александр Студия» теперь выходит по выходным. Субботу и воскресенье с 10 до 11 мы встречаемся с равными разными людьми. Художниками, писателями, политиками. Э- Ну, кем еще? Вот завтра будет э, у нас журналист из России. Э, Вы можете участвовать в нашем эфире, потому что мы в прямом эфире, так что работает интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». И, по всей видимости, сейчас посмотрим, э, да, все работает, работает и мобильный телефон. Можете по WhatsApp э, свои вопросы, комментарии по поводу услышанного отправлять. Сегодня у меня в гостях художник, поэт, педагог и общественный деятель. Наверное, все. Наверное, все. Она сказала, что она гениальный педагог. Нет, гениальный. ну, Педагог, может, тоже гениальный. Гениальный поэт. Да. Да, вот так и правильно. Uh, и зовут ее Виктория Маттисон. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы начнем с блица коротенького, чтобы с вами могли познакомиться, слушатели. Но перед этим, друзья, я вам могу сказать, uh, зайдите в интернет, если вы сейчас у интернета, uh, вбейте в гугле «Виктория Маттисон», и перед вами появятся картины, чтобы вы не только слушали рассказ моей гости, но и видели ее творение. Раз вы художница. Три художника любого времени, которые на вас оставили сильное впечатление?
0: Рембрандт, Модельяни, Кифер.
1: Хорошо. А Рембрандт, Модельяни совершенно разные вещи.
0: А искусство это вообще одно.
1: Об одном, скажем так? Да. Об одном. Хорошо. Раз вы поэтессы, гениальная. Три поэта.
0: Ну, конечно, Пушкин.
1: А почему «конечно»?
0: Ну, потому что Пушкин сделал язык нам. Ну, просто он его сделал. Ну, что делать? Так и есть. Вот. И, конечно, я возьму Лермонтова и Бродского.
1: Пушкин, Лермонтов и Бродский. титаны. Я понял. Для нас. Есть какие-то привычки... Не хочу сказать слово такое плохие Но какие-то не очень хорошие привычки От которых вы хотели бы избавиться в этой жизни
0: Я пытаюсь От некоторых э, Привычка То есть я работаю над своими реакциями Я стараюсь Чтобы у меня была Пауза между Принятием информации И реакцией на ней Ну вот Основная моя задача в жизни
1: то есть не так, чтобы вот кто-то что-то плохое сказал, вы сразу, сразу его посылаете. Надо подождать немножко. Подождать. Надо подождать и подумать. Ага, это правильно. Какую машину вы слушаете дома, в машине? Музыку здесь? Музыку? Да. Музыку я я могу сказать, что вот последнее
0: мое такое, ну, любовь страстная, это Дворжик, Антонин Дворжик. Вот и тут получилось, недавно был концерт, в большой гильдии, и там была девятая симфония дворжика. Ну, это было... А
1: что мы сами не встретились?
0: Да, тут просто был... Ну, они сделали так такую картину многомерную, что ну, я была глубоко потрясена.
1: Хорошо. Совершенно другой темы вопрос. Вы как относитесь к моде? Вообще, Мода и Виктория Маттисон.
0: А, вот сейчас я как раз постигаю мир во всех отношениях, всех направлениях стараюсь. И, конечно, Мода — это удивительное явление, когда она действительно показывает внутренние желания э, общества. И Понимать моду, почему сейчас пошли такие каблуки, почему ногти сейчас вот там, допустим, длинные, почему женщины вдруг начали там распускать волосы или собирать, это, это фантастически интересно. А вы
1: следуете моде вообще?
0: Я ее изучаю. Ну, естественно, я стараюсь... Скажем, если она мне созвучна, и я, ну, я, ее, я ее никогда не замечала, честно говоря. Да? Если мне спросили, что модно, но я, я бы не могла никогда сказать, но сейчас я очень внимательно изучаю. И, ну, это тоже это отдельная гигантская тема, интересная.
1: Рига ваш любимый город, родной город. А вот после Риги какой-нибудь город, в котором вы могли бы жить? Лондон. Почему?
0: Я понимаю, что я очень люблю английский стиль мышления. Он меня завораживает. Конечно, Париж тоже. Франция, Англия. Но ну, они вот рвут мое сердце. Я не знаю, кому отдаться. Но они оба... Ну, столь гениальное, завораживающее, что, не знаю, ну, в общем, ну, пока Лондон все-таки.
1: На первом месте. И последний вопрос, Виктория, а если была бы возможность, вам предложили вот жить вечно, вот быть бессмертной, согласились бы?
0: Я сейчас как раз над этим работаю, да? дело в том, что, э, ну, это совершенно реальная вещь, но э, действительно жить вечно? вопрос... Ну, да. Э, вопрос в том, что ты будешь делать, да? ведь получается, что Что ты будешь делать в этой вечной жизни? Это это вопрос каждого. да. Мы же умираем физически. А если... Если если никто не доказал, что это я, это это что-то не исчезает, что вы там будете делать? Это страшный вопрос. Дело в том, что я... Как-то пару раз я одевала виртуальный шлем на голову. Что это такое? Виртуальный шлем, но это одеваешь виртуальный шлем, у тебя манипуляторы в руках, и ты находишься в виртуальном пространстве 3D. То есть ты там... И есть разные программы. И сейчас они развиваются, скоро будут вообще чудесные симуляции, что ты... Ну, что замечательно, когда одеваешь виртуальный шлем, ты как бы на время забываешь о о теле. Ты понимаешь, тебе перед глазами показывают картинки, а ты реагируешь на них полностью, как как вот без шлема. То есть сначала ты даже не можешь стоять, равновесие держать на полу, потом держишь. И вот была такая интересная там медитационная программа, ты летишь в 3D-пространстве, там какие-то мандалы надо было стрелять, что-то какое-то пространство, и вот я летела-летела в этом пространстве, и э, вдруг попала в тупик. Ну, всегда можно снять шлем и выйти из этого тупика. Э, Но я как-то не могла и манипуляторами искала, а как продвинуться дальше, там какие-то грибы разноцветные какие-то были, психоделические. И вот тут я поняла очень четко что от меня в принципе ничего, кроме Любопытство, любознательности, вот, потому что я там двигаюсь, вот это как бы мой мотор. Любознательность я хочу увидеть, и любви, вот этого нравственного чувства вот этого баланса вот больше ничего от человека нет. То есть то, все остальное это, это уже исходящее из этого, вот, вот, вот на этом строится я. И вот если человек вот это не выстроит, то действительно ему будет ад, потому что он пуст, он, он будет жить. Ну, я не знаю, ну, это, это страшно, почему люди так бегут от себя. Потому что вот это... Ну, что они что из они себя представляют. Ну, вот виртуальный шлем отлично это показывает. Да, а что вообще, вам не кажется, что жизнь
1: могут... какая-то странная становится? У нас виртуальная жизнь, начиная от рождения до, до последних дней. Вообще, мы не общаемся. Общаемся только через социальные сети. Мы не занимаемся сексом. Я говорю, в целом. То есть, тенденция да. таковы. По крайней мере, об этом приходят и говорят мне гости. Вот мы надеваем шлем и уходим в какую-то реальность.
0: Ну, мы же сейчас тоже разговариваем через радио.
1: Ну да, но это все-таки немножко другое, а мы разговариваем, разница? общаемся.
0: Ну мы с вами, а зрители-то наши. А вас не
1: случается, вот люди, я всегда привожу пример: посмотрите вечером <как> около кафе, проходя в окно даже можно увидеть сидит пара, парень с девушкой. Вы помните наши <как> годы, что мы делали, да, и, и зачем встречались в кафе. А сейчас они сидят и друг друга не видят, не замечает. Они каждый у себя в компьютере. А нет никакой Я не хочу разницы. сказать, что это плохо, но.
0: А нет никакой разницы. Там, где есть человеческое э, восприятие, абсолютно без разницы, в каком он находится пространстве. Я говорю, если у него его нравственное качество и его любопытство, ж- интерес к миру есть, то все, он живой. Если он, э, нету этого, то он мертвый. Но он всегда воскреснуть может,
1: как бы проснуться. Но, э, а вы верите без в эту самую, вот в самом прямом смысле, mm-hmm? в загробную жизнь.
0: Ну, скажем, я изучаю сознание, изучаю нашу, э, ну наш, ну свой, естественно, свой чей я могу изучать мозг, да, в том смысле, что я э, Ну, скажем, изучаю свои мысли, откуда они пришли, куда они уходят, почему они явились, и я понимаю, что они, в общем, ну, они не не зависят особенно от тела, да, тело может как бы закрыть крышечку, да, но как они живут, откуда они происходят, поэтому... По поводу загробной жизни, то есть, если люди э, хотят бесконечно тут жарить картошку и смотреть видео э, или что-то, ну если им это так нравится, то.
1: Ну, не получится, наверное.
0: Mm, а почему нет? Я не знаю. Не знаю. Тут ничего невозможно.
1: Хорошо. Я напомню, друзья, это программа Александра Студия. У нас сегодня в гостях художник, писатель, поэт, педагог и общественный деятель Виктория Матюсон. Если у вас есть вопросы, вы можете в интернете их задавать по WhatsApp. Ну, давайте, раз уж поэтесса вот и со стихами начнем, и со стихов, а потом уже к живописи перейдем, а потом к преподаванию, а потом еще и поговорим немножко о политике.
0: Да, ну, стихи... Тут такая вещь, что я всю жизнь писала стихи, но я думала, что стихи пишутся, да? Ну, сидит, ей пришла какая-то мысль, ты пишешь эту мысль, да, как-то ее. Но вот два года назад, уже, получается, почти три, у меня появилось, ну, такое «Проключение», То есть, когда ты идешь по городу, и тебе диктуются стихи. И разница от графомании в том, что когда просто идут там рифмы, какие-то ритмы, то у тебя не будет смысла общего. А когда э, стихи приходят, э, как бы, ну, диктуют, и ты их не корректируешь, ты только чувствуешь их ритм и звук, то стих, и он заканчивается, потом ты это обрабатываешь, начинаешь понимать, что это такое, ну, и вот, вот так они пишутся, оказывается. Ну, это удивительно достаточно. Я сама себе удивляюсь, поэтому могу сказать, что как бы это не совсем мои стихи, потому что, ну, я бы так не сочинила. Да? Ну, если бы я думала, работала, я бы так не смогла. Ну, хочется, ну, если начать, скажем, хочу сказать моего люби... цитату моего любимого Лао Цзи. «Люби землю, на которой ты живешь, и она тебе даст все». Вот и я, когда думала над этими мыслями, я действительно попробовала жить, ну вот прямо да? и идти прямо и не врать. Ну врать, скажем так, мы всегда можем ошибаться, я не могу иметь неполную информацию, но, скажем, во всех своих действиях не оправдываться, не там искажать факты и все время себя на этом контролировать. Вот. И вот эта прямота в жизни, она удивительно, скажем, удивительно преображает твою жизнь. Есть у нас моя любимая улица Гертруда в Риге, где она такая прямая, идет от церкви до железной дороги, абсолютно прямая. Я иду в мастерскую, иду, и свет по ней, и ты думаешь прямые мысли, думаешь э, о мудрых всяких э, э, мыслях, философов ну всяких направлений и ну, вот эта вот жизнь она очень становится какая-то преображается и ты понимаешь слов ла, ла- слова любишь ж- землю на которой живешь и все да все будет и вот такое стихотворение рига. «Рига — это что-то вроде склада, иммигрантов, спичек обгоревших. Петр умер, нам Петра не надо, мы давно бежали, староверы». Мыши хоронили Котофея, Много в Риге чаян и кофеян. Немцы подарили нам Невею Шкуру льва в компании Грифона. Бюрократий, полицейских судей, Всех кровей холодных и спокойных, Хорошо воронам, чайкам, штрудель, дирижабли рынка, урн помойных И советских башен небольших, Но похожих на московский прищур, Что оставил нам усатый пращур. Рига, это что-то, ты попробуй, от зеленых лип не оторвешься, и улиткой панцирной закручен. Старый город вечен и приручен. Каждый, кто ему обучен, знает этот юношеский морок. Если хочешь обрести невесту, ты шагни на улочку кривую, загляни во дворик и пивную, запитай контактами надежду. Вежды открывая в новостройке Скорлупе белесой кингаракса Или мешцем за лесной удаленки Или со глубокой перестройки Ты мостами проберешься в сердце Риги Девушки питаются глазами Посмотри, держи в кармане фигу Для надеги лучше на вокзале Подойти к ближайшей электричке Лучше раньше девуч... девушки, не птички Улетит, поймаешь Пить не надо, проведи ее, пускай поемос. Лучше же, конечно, чуть подальше, где укромных уголков побольше. В этом тайна нашей старой Риги. Погуляй, возьми свою надежду.
1: Я сейчас подумал, куда надо... Спасибо <смех> <смех> по поводу Йомы, подальше, подальше нахлынули воспоминания. Вот а, это для этого, Виктория для того, да, Для любви вот к я... Риге. Да да да. да, да, да. Хотя началось все в Риге, а вот, смотрите, и до а вот так выошли.
0: она, так она, это ее секрет такой. Мы я там понял. к морю, к морю, к жизни. Ведь интересно, у нас вот мы находим сейчас в сердце Риги и э, действительно, вот и я, и мои дети, вот я знаю, что они, когда начинается лет 14, 12, 14, эта Рига закручивает, и тут начинаются такие, всегда идешь по ней, чего-то ждешь, да, вот, вот как-то вот так вот чего-то ждешь, и что-то Происходит.
1: Что-то происходит. Ну, Виктория Виктория свою любовь я
0: тоже встретила в Старой Риге. Старгороде, Здесь недалеко, да? конечно. Ну, как же, конечно, старый Риги.
1: Виктория Маттисон у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». А, но помимо стихов есть и литература детская? Э, ну, да. Но это как бы тоже приходит литература, да, приходит. А как она приходит? Вот как она приходит? Вы говорили о том, что... Ну, так действительно у многих происходит, и у музыкантов, композиторов, и у писателей, и поэтов. Вот он спит ночью, бац, проснулся, что-то там, звоночек э, нет, прозвонил, не, не записал. не совсем.
0: Я изучала, ну, у, у меня такой процесс. У меня начинается возмущение по поводу чего-то. Ну, например, э, например, в 2004 году у меня было возмущение, я думаю, черт возьми, не хватает там, хороших, там, издать какую-то книгу, Д- бумаги, денег нет. А эти Максимы и Реми кидают по, эту бумагу в, эту, в почтовые ящики, Лис, ну, сжигаются все эти рекламы, думаю, дурели совсем. В общем, такая очень сердитая была. Скоро мы уже портреты помидоров будем вешать на стенки и вообще совсем отдурели. с э, э, своими этими курицами и скидками. И тут я думаю, нет, остановись. Это твоя глупенькая маленькая мысль. Мир даст гораздо мудрее и шире. И ты не... Что ты решила тут со своей кочки? Давай думай дальше. И... и мир надо любить. Надо понять, почему нет разделения между чистым и нечистым. Но Мы чистим. Да, все. Мы разделяем для себя. А мир-то ну, творец милосердный сделал. Все, для... Для... все нужно. Вопрос, как Каким образом? И вдруг мне явился король кефир. Это был такой... Кефир? Кефир, да. И я написала... И, и он... Это было три дня. Такая температура высокая прям поднимается, и ты такой не можешь оторваться. И у меня явилась сказка о короле кефире в стране Кренделярии и Бубликах. И вот я ее написала, и, э, и как я не знала, чем она закончится, как они померятся. Сказка о войне. 2004 год. Еще ничего как бы нет... И э, я так, я говорю, ну, думаю, ну и этот же не уступит, и этот, и что же делать? И вдруг у меня родилась вот это вот, когда рождается настоящий конец, настоящее вот разрешение этой ситуации, и я как бы освободилась от этого, и 10 лет я э, думала, что с ней делать, потому что у меня еще есть сказки, у меня я писала какие-то гигантские легенды, не знаю, сложатся они до конца или нет, но я, э, я очень была осторожна и В принципе, я поняла, ну почему у меня такое было. Дело в том, что сказка – это архиважная, ответственная вещь. Сказка – это метафора. Метафора жизни – это стратегия. И если она... Не, она не лживая, да, то она приведет к трагическим результатам. Поэтому... И также еще я думала, если моя сказка, она же должна конкурировать. как бы, То есть ребенок будет читать мою сказку, а не Астрид Лингрен там, или Тува Янсен, или там русские народные или латышские сказки. Но это же засорять эфир. В общем-то, это неплохо. И ну вот ну где-то и через... Пять лет я над ней работала, рисовала ее и писала, но ну, в конце концов все-таки. Вы сами
1: писали и сами иллюстрировали. Да,
0: я и сама иллюстрировала. Ну, в общем, получилось. И, в общем, это у меня был потом уже был мандраж, что я приходила в книжный магазин. Я говорю: я хочу быть среди них, вот хочу здесь вот на прилавке. Прям был Ну, сделала, реализовала свою мечту и сразу поняла как бы совершенно... Ну, следующий шаг, что такое ну, присутствовать в мире, да. То есть это такой длинный путь, и ну, надо сказать, вот еще такие... У меня есть еще сказка неизданная, тоже состоявшаяся сказка, которую я до сих пор сама читаю, в конце плачу от счастья, называется... Маргарита 737. И вот ее читали, по-моему, на радио ее Ехимович читала. Сказка о том, как быть, если ты красивая, там молодая, ну, красавица, и такая, как... 10 тысяч других <смех> сказка о кукле. Да, такая вот. И, ну, тоже это такая детская стратегия. То есть, она сначала пишется, это тоже такая прям температура нападает. Потом ты ищешь разрешение, да, и вот когда оно приходит, оно должно быть настоящим. Да, вот настоящим, чтобы не было... Ну, вот сейчас часто пишут, думают: ну вот сказка терапия, да, Разве это сказка, как э, ну, человек рассказывает сказку, на самом деле он делает про себя. Ну, это чистая психология. И вот их печатать нельзя, эти психотерапии, да, потому что там есть опасные ходы, которые ребенку не нужны. Это взрослый для себя. Послушайте, делает.
1: но если смотреть с точки сегодняшнего дня, с точки зрения политкорректности, как-то принято говорить, вообще, мне кажется, ни одну сказку печатать нельзя. Посмотрите, они же наполнены ужасами. Нет, но если... старые сказки, я имею в виду там же Андерсон. Э,
0: нет, ну это честные сказки, это сказки о реальности, что если а ты нужна пойдешь ли реальность в реальность
1: сегодня, ребенку вот вопрос. Ну чтобы выжить, да, естественно, нужно. Его надо уже там, с пеленок готовить к тяжелой. Жизни. Какой тяжелый, к нормальной реальной жизни. Нормальной реальной жизни. Но нормальной реальности. Что
0: если ты катаешься на БМИКСе, ты можешь свернуть себе шею и некоторые погибают. Это надо знать. Но это не значит, что мальчик не должен кататься на БМИКСе. Ну, это нормально.
1: Хорошо. Виктория, я вот слушаю вас и думаю, а когда же она отдыхает? Вообще есть свободное время у вас? Это же все вот сказки, поэзия, живопись, преподавание. Но это же
0: настоящая жизнь. Нет, это я же и есть жизнь. Как а это свободная, свободная от чего? Как Чтобы, это ну, бол... ну, тогда... Ну, ну, когда, просто вот отдохнуть тогда я посидеть
1: пер... и подумать о чем? Так
0: я только и делаю, что думаю. Это и есть путь мышления.
1: Я понимаю. А когда вы находитесь? Вот смотрите, ну, вы как преподаете... Смотрите, я
0: просыпаюсь в так. те дни, когда я не работаю. Ну, не надо идти в школу там куда-нибудь. То я э, где-то, с, э, ну, где-то с 7 утра до 12 я думаю. Просто лежу в постели и думаю, или хожу по квартире, слушаю музыку и пою, или еще что-нибудь. Ну, то есть, то есть, идет, то есть я наблюдаю за своими мыслями, и мыслить это счастье. Это такое счастье. То есть, каждый раз ты, во-первых, мир очень широкий. Да? Например, там вот недавно я восхищалась, жила с сказкой «Сунью Кунсарь обезьян. То есть, когда ты знаешь, например, уже метафоры дзен, лаудзи, дзен буддизма, метафоры буддизма, немножко знаешь о Китае, и когда ты читаешь эту прекрасную картину, эти 100 глав пути э, э, в Индию за священными книгами, и видишь это средневековый автор Китая, который был э, примерно со временем корабле. И когда ты видишь, насколько он современен, насколько он остроумен, то ты встречаешь такого друга, что, ну, это восторг, это, это просто...
1: Семья относится к тому, что вы с 7 до 12... В поисках себя.
0: Ну сейчас я живу одна. С... А раньше. Только, а, тогда я занималась семьей. А
1: тогда. Тогда все. я занималась. Я представил себя на месте вашего мужа или детей, конечно. Нет, детей нет, же надо нет, в школу. Нет,
0: нет, это все я делала, честно, <свят> потому что я считала, что будет аморально заниматься творчеством, ну, отдавать душу другому, когда у тебя есть живая А что душа. преподаете вообще, где преподаете? Я преподаю в десятой школе э, культуры спамоты. И в этом году государство такое сделало э, такой ход для 12 классов, что они им дают три урока, ну или так у нас составили Э, директор, я вот не очень не знаю, но э, у нас. э, чтобы в 12 классе дети могли посещать музеи, выставки, угу. могли э, думать о том, что они уже ну, выучили, что они знают. Ну, идет по-разному, но в принципе идея, конечно, очень интересная. Да? Не все осознают ценность этого, но я пытаюсь как раз. Это
1: основа искусства. Э-э, так примерно можно.
0: Культура... нет, основы культуры. культуры да. Именно раз целостной шире. культуры. Угу. Да, что, э, ведь э, живопись это многомерная мысль, и танцы — это многомерная мысль, и, ну, все, что хочешь, еда, готовля, мода, да, то есть можно взять любую линию, там, историю моды, историю танца, историю религии, чего хочешь, и ты ты можешь, ну, как бы я хочу передать детям то, что культура — это сейчас, это они.
1: А они воспринимают это вообще?
0: ну по-разному, да, некоторые наверное считают меня какой-то очень странный, но во всяком случае, но глазки у них загораются. Самое главное. Да, мальчики особенно, ну вот у меня сын и дочка, и когда я знаю, ну вот я знаю вот этот вот бунтарский дух пацанов в школе, да, я сейчас все тут, я, я мне тут ничего ничего не надо, не интересно, сейчас пойду начну жизнь, и когда Я им говорю, они понимают какие-то вещи, они начинают различать искусство. И у меня двоечники прям сразу получают десятки, когда у них мысль взыграет. Они действительно, они бунтари, они сразу задают дурацкий вопрос, но он настоящий на самом деле. И вот этот настоящий вопрос может родить целый урок в этом отношении, конечно. Ну вот оживлять, оживлять это все.
1: Виктория Маттисон, художник, поэт... Педагог, писатель у нас сегодня в гостях. Я все-таки, чтобы закончить эту тему, хочу понять, а какой смысл вы вкладываете в эту фразу «Гениальный поэт». Э, как, ну, так вы вначале это, это не сказали. Тот
0: смысл, в который Сократ э, вкладывал, когда говорил, что у меня есть даймоний, да. Э, ну, это очень страшно звучит демон, да. Ну, скажем так, что как я поняла, как у меня э, рождаются эти стихи, я о чем-то много думаю. Ну, например, вдруг меня заинтересовала, как э, как люди пряли, ну, как придут шерсть. Я посмотрела мастер-класс, и вдруг я поняла, что э, почему была метафора у греков, вот эти пряхи, которые придут наши судьбы, да, вот я представила себе, вот э, «Сумерки», Когда можно прясть, там не надо смотреть Не нужно свет особо сжечь
1: При лучине, наверное Да,
0: при лучине, да, да, минимум И вот сидишь и там пальчиками вот эту шерсть придешь Ты деньги делаешь сразу Вот вот, может быть даже этот жест Деньги, мани-мани, вот когда мы пальчиками Это тоже может быть оттуда, да Смотрите, женщина Вот чтобы не тратить время зря Сижу, у тебя шерсть, заготовил ее летом И зимой сижу в темноте Что я делаю? Или я пою или там могу следить за детьми, или болтать, если уже дети подросли. Да? И вот сидят эти тетки. И что они делают? Вот они деньги делают это и при, придут. И они э, разговаривают, ну что, о соседях. Да? Как кто живет. Как... В это время, вот я знаю, что это женский треп, что это такое пошла идея, о, слушай, я этого знаю, давай, сейчас свяжемся, начинается вот эта кухня всякая, а что, хороший парень, давай познакомим с этой девушкой, неплохо же, давай. И вот начинается прядь судьбы, да, и вот этот вот весь образ, который, что древние греки, что вот, там, допустим, 19 век, да, вот это вот э, мне явилось. Через какое-то время, через дня-три, у меня начинает стихотворение идти на эту тему, да, которое просто приходит из звука и ритма, да, ну вот так вот это работает, да, ну скажем, если бы я, вот сейчас я рассказала эту ситуацию, да, ну она многомерная, да, многомерная в том смысле, что можно смеяться над этими тетками, которые там глупые сидят, там судачат. Можно видеть, как эти судьбы создаются. Можно восхищаться ситуацией, что ты вот каждую минуту делаешь деньги. Представьте себе, если вот сейчас у нас мы ищем работу, а работа из воздуха у нас есть. Да? Вот просто можно взять там, какую-то мысль, идею, и вот, пожалуйста, приди себе, да? как паук. Вот. Ну, то есть... Мысли, они многомерны. И я все время над этим работаю, чтобы передать людям вот эту многомерность. Они, мы все многомерные Да, у
1: нас... Слушайте, а вот насчет э, мыслей. Вам не приходят... Э, приходят, наверное, какие-то и негативные мысли. По-иному, наверное, быть, быть не может. Я сейчас так постепенно-постепенно подхожу к вещам, связанным с политикой. Ну, вообще, художник не может жить вне общества, а общество — это политика. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот эта организация общественная, которая раньше называлась «Русский голос против, против для Латвии», да? сейчас «Русский голос против войны», как Нет, она появилась? Она... Наоборот? Наоборот? Наоборот. Сейчас Нет. «Русский да. голос для Латвии. для Латвии». Как она появилась в вашей жизни?
0: А в том-то дело... Следствие
1: мыслей вот, каких-то. Понимаете, трагичных. когда вот
0: сейчас вы, сейчас вы говорите негативные мысли. Дело в том, что сейчас э, мы уже должны переходить на смелость. Что такое негативное? Это то, что мы объявили негативным, так? То есть это мое
1: решение. Ну, это не только мое решение. Ну, смотрите, люди жили, я поясню, что я имел в виду. Люди жили более-менее спокойно. Кто-то лучше, кто-то хуже. И вдруг, бац, год назад случилось то, что случилось 24 числа. Да, да, ну и что? Вот.
0: Тут надо понять, кто ты. Да, вот для этого нужно думать. Да, кто ты? Ты, ты человек, который хочет осуществлять свою жизнь честно, прямо и иметь для этого возможности. Значит, с кем ты будешь, с теми, с кем ты можешь это осуществлять. И когда ты видишь, что есть люди, нарушающие все принципы жизни, ты должен встать на защиту тех, кто с тобой, кто за жизнь. Ну и все. То есть в данном случае действительно мысль, она должна отойти от идеи, родовоплеменной, национальной, то есть, ну любой, любой, привязки земной надо отойти ради, ради, ну,
1: святого дела, Виктория, а нет, скажете? ну что
0: значит святого опять? Это уже какой-то ну, не ради это... дело, что я нельзя бы... убивать
1: я людей. Я понимаю. Все. А, но здесь, сидя в общем-то в спокойной и мирной Латвии, это довольно легко сделать. Вы провели два митинга, да, насколько я понимаю. Может быть, больше? Больше, больше. Я на двух присутствовал. Да. да? Вот Хаматова выступала. Это первый был, кажется, был митинг.
0: Ну, видите, мы сделали такой хитрый ход. Так. На самом деле, наша компания. Это даже не компания. Просто, когда началась война, Многие люди поняли, что надо, мы здесь сидим в Тихой Риге, но нам надо обозначить свою позицию для того, чтобы наше наше общество знало, наше государство, которое приняло сторону Украины, должно быть ну, осведомлено о том, что неясный вопрос с русскими людьми, гражданами, должен быть прояснен, да, и э, это действительно был вопрос, и лучше и я мы хотели на него ответить, но ну, и также выразить свою ведомость. А вот, как вы
1: думаете, вот это государство, я имею в виду государственную структуру, машину э, другие люди, которые живут здесь в Латвии, они услышали вас?
0: Ну, это же их проблема, да? Моя проблема была сказать, что... И то же самое... Но это не, не, не голос люди. в
1: пустоте. Вот просто вы сказали, а, а вас никто не услышал. А,
0: ну вот для этого, а, 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 скажем, мы сложились, мы не делали никакую организацию, мы вообще ничего не писали. Мы просто прибежали, а, а, просто по Фейсбуку, просто а, у нашли а, а, людей... Нашли друг друга по каким-то знакам, каким-то картинкам близким. Кто-то предложил сделать флешмоб, кто-то предложил сделать мероприятие. Я просто пришла и помогала его делать, да, поиграть с детьми, поговорить с людьми, что-то, не знаю, хоть вымыть, хоть, ну, неважно, поднести, да, то есть просто люди делали, мы не знали друг друга, кто мы такие. Но вы это делали скорее для себя в большей степени. Ну, конечно, все для себя, все делаешь для себя. То есть мне нужно было, ну, как, например, если я вижу передо мной ребенок, который там плачет, или который хочет рисовать, и вот надо ему дать карандаш. Да? Я не для себя я не смогу жить дальше, если я ничего не сделаю в этой в ситуации.
1: У вас живет э, женщина с Украины. Это тоже было такое... Ну, да, ну, женщина.
0: Кра- красавица, да. Красавица. Это тоже, да, для себя, конечно. Я поняла, что... Как я, она вообще я, попала? Ну, я подписалась под всякие менторства в Украине, но у меня действительно много дела да, здесь. У нас есть свои дети в Латвии, которым тоже нужен учитель, э, которые тоже хотят э, продвигаться, и никакой разницы нет. да. И поэтому... Но Украине-то экстра ситуация, надо как-то ей помогать. Ну, как-то. Я не могу большими деньгами, ну, пока еще не могу, надеюсь, может быть, потом смогу, но сейчас... Ну, чем? Ну, все, что могла, все отдала, Но я не хозяйственный человек, то есть когда приезжают люди с Украины, им надо помочь документами, там всем чем А я предлагала людям, что я могу рассказать, ну вот они допустим дрожат за свои документы, но в какой-то момент у них будет свободно и мы можем пойти в лес Я могу э, показать там музей, ну что они чуть-чуть расслабятся Но Но вы предложили квартиру вот, но у меня просто была свободная комната, и мы шли. Я шла с работой, встретила девушку из Украины, и мы с ней сначала просто поменялись адресами, мы познакомились, и я посмотрела, что она такой, ну, в стрессе. И вот я ну, я предложила ей сделать такое расслабляющую такую мероприятие. Я позвала своих друзей, купила креповые бумаги, и мы делали бумажные цветы. Почему-то эти бумажные цветы – это такая символическая вещь. Почему-то вот она сказала, что она занимается фло- занималась флористикой, и я подумала, вот ей бы было приятно э, что-то поделать, красочное, цветное, мы ходили по цветочным лавочкам, и э, пришли мои друзья, и мы все делали эти цветы, сделали букет для на Пасху для украинского центра на Андрей Сале. Вот. И ну, чтобы она увидела, что здесь такие же люди, такие же женщины, у них такие же э, задачи. Она потом, ну, мы нашли работу, но она потом нашла себе еще более гениальную работу. Вот. И надо сказать, что ну, вот, ну, мне ну, так действительно... тут
1: Какое тут у нее без... настроение? В двух словах, а, она собирается возвращаться?
0: Да, она, ну скажем, она на пути, э, ну, пути жизненном, она молода, она прекрасна, и я думаю, что тот свет, который она дарит окружающим, ну, имея комф- ну, какую-то более-менее комфортную об- обстановку здесь, то я думаю, что э- ну, это-, это абсолютно ее выбор. Она, человек действительно удивительный, Они действительно многие. Вот, тактичный.
1: Я сегодня э- ехал, э- украинец был, шофер такси, и он тоже сказал, что собирается возвращаться.
0: Да, ну, она тоже совершенно не, не собиралась здесь жить или там где-то уцепляться в Европе, нет. Э, но молодой человек, это же, это же ну, он, ему вс- всюду пути открыты, да, просто,
1: э, как бы сказать... Молодым везде у нас дорога. Но а это вот,
0: вот, вот эти вот, да, но эти шаблоны, они ужасно, ужасно нас ловят в. Они остаются не, здесь не... подкорки. Да, а они ты? не мышление, а в том-то да, и я... дело. Вот я поняла, что пословицы и поговорки, с одной стороны, это мудрость. С другой стороны, остановиться на ней и действительно понять, что она означает.
1: Виктория, целое... Еще один. У нас Sorry. совершенно нет времени. Еще да. один вопрос. То... У вас не возникает хотя бы иногда чувство какого-то страха за, за будущее, свое, в том числе, будущее. Вот смотрите, сегодня официально, если говорить, это день памяти жертв коммунистического геноцида. Мы 49-й год. <с Мне <с кажется, <с если не изменяет память, 42 тысячи человек были высланы из Латвии. Вам не страшно? Вот что может что-то подобное, не дай бог, произойти?
0: Ну, тут надо делить страх. Страх физический, он ну в теле есть. Это, ну, это нормальная природа. Но мыслителю нельзя бояться. Ну, просто нельзя, это просто его выбор. То есть он все время должен быть в активной позиции, в том смысле, что в каждый момент я буду искать наилучшее решение для... Но тут а поскольку... немногое
1: же зависит от нас. От нас-то не все зависит, далеко не
0: Ну как? В принципе, от нас не зависит только то, что если мы потеряем разум, тогда да.
1: Хорошо, мой последний вопрос. Русский голос против войны, русский голос для Латвии. Но вы знаете, что в Латвии есть немало людей, и достаточно посмотреть социальные сети, конечно, там столько фейков и столько, в общем-то, людей, которые за это получает деньги. Но, тем не менее, даже если их отбросить, ну, какая-то часть мыслит так, что ура, Россия, Россия там в очередной раз с колен. У вас есть какое-то объяснение, почему часть русских и не только русских, живущих в Латвии, поддерживает эту войну?
0: Потому что... э, Потому что... Тут вопрос не, скажем, национальный, это только поверхность. А внизу лежит это реактивное сознание. Реактивное сознание отличается от активного тем, что он оправдывает свои... А, он без конца оправдывается и оправдывает э, свою трусость, да, потому что человек выше, ну, он когда находится э, в состоянии трусости, он чувствует вину, э, ну, за это, да.
1: Но ну, и... а за что может э, чувствовать вину человек, живущий здесь в Латвии? Важно, русский он там. Вину
0: личную, вину личную, что за он что? ждался. Что он сдался, что он сказал: жизнь такая, э, обстоятельства такие, что он не сделал что-то для себя, он не идет своим путем. И вот эта страшная вина личность. То есть ему нужно каждого. как
1: бы самооправдаться. Э,
0: э, ну, вот он это делает, и тут любая гадость может к нему налипнуть. Да? Потому что как только, например, ну, на- тебя, э, в тебя плюнули, да, э, человек реактивный, что говорит? Они такие сики, я не виноват, ля-ля-ля. Что говорит человек активный? Так, что, почему? Почему он э, это сделал? Почему я? Как мне надо реагировать, да, когда он думает? Так, у меня есть силы, там, допустим, ему, э, показать ему, Что что он не прав Или я действительно полное дерьмо Надо поспроверить себя То есть у него он начинает мыслить Это уже сразу активная позиция А вот эти люди Они э, сдались где-то Что это такое? Пошел не э, не туда учиться, куда хотел Да, все Человек, и надо теперь оправдываться Нет, чтобы остановиться, сказать Так, все, с этого момента я уже делаю то, что я хочу Я там, я люблю, не знаю, ловить рыбу Я буду ловить рыбу Там, тогда-то, тогда-то, да Я оптимальное решение придумаю Я люблю строить корабли Я пойду строить корабли Да, нет И вот это вот глубокое внутри Вот оно выходит вот таким вот образом Что ты начинаешь быть нелогичным.
1: А у вас среди ваших друзей, может быть, знакомых были люди, которые, или есть люди, которые вот так мыслят? Как, как я или как... Нет, нет как раз вот в реактив... других позициях, да.
0: Э, скажем...
1: Порой в семье э, даже происходит такой э,
0: Естественно, тьфу, естественно. У меня даже есть э, стихотворение. Ну, давайте мы
1: момент. им закончим, потому что да. времени уже, как говорится, в обрез.
0: Да, закончить, э, сказать сейчас на этом или на стихотворении.
1: Два слова об этом и потом стихотворение. Да,
0: да у меня, конечно же, э, 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 ну, прошел водораздел по моей семье, жестокий, жесточящий. По жестоящий. семье даже, да? Ну, конечно, есть то, тоже и на друзьях. Вот, но ну, я просто для себя внутренне, ну, и сказала, ну, так есть, ну да, ну что А сделать? вы с ними
1: продолжаете общаться? Нет То есть все?
0: Я не продолжаю, просто, ну, скажем, с, с организациями, которые, я считаю, не хотят думать Ну, просто я уже считаю, что это, ну, это действительно опасно Не для меня, а опасно, ну, как потенциальные коллаборационисты, да Я
1: понимаю угу. Виктория Матисуна у нас сегодня была в гостях, и она завершает нашу программу еще одним своим стихотворением.
0: Да, стихотворением «Другу» как раз, но это поэтическое отношение вот к тем друзьям, которые... Небольшое стихотворение. «Другу». Друг перестал звонить. И сердечную нить, что была между нами, как в уксусе растворить жемчужное пламя. И ветви священных рощ проще спилить и не видеть больше памяти силуэт. От меня остается поэт, что не предаст ни черточки посланной песни, Сядет на корточки, будет кормить карлика истины, Зная, что он титан, зная, что многое видится как обман, неудача, пройденный молью путь. Открывает иначе разум, затем язык, и оценки свои забудь, Пусть все критерии по чертежам остаются». Остаются отчасти доступны нам Как пути древа В теле большой сосны Отполированной временем Чьи-то чужие сны В теле тугом и прекрасном живы Прорывая могилы Ставя пометками камни, столбы, кресты Раскрытому взгляду мило И слово «ты» — моя золотая
1: жила Спасибо, Виктория Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это программа Александр Студия. Мы встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Не забудьте перевести часы на час вперед. Переходим к летнему времени. Пока.